0: Pasión, sentimiento y fiesta. Los ingredientes de esta Fórmula Taurina. Conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti. Acompáñenos durante la próxima hora y disfrute de esta Fórmula Taurina. En Fórmula Taurina abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en esta noche de domingo aquí en Fórmula Taurina. Alejandro, tenemos una entrevista que va a tener conexión con un tema del que se habla poco, pero que resulta muy interesante dentro de la fiesta de los toros. Así es Beto, buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos escucha. Efectivamente, yo creo que además este, a lo que tú mencionas había que añadir que en la fiesta de toros hay personajes muy importantes que fungen pues responsabilidades que llevan a cabo, que son indispensables para poder llevar este a buen puerto las corridas de toros. Y, y lo de hoy yo creo que va a servir mucho para tanto para el aficionado como para el público, que quizá no conozcan todo lo que vamos a hablar, pues les vamos a hablar nada más y nada menos del transporte de toros de Lidia. Y tenemos para ello, a, en mi opinión, al al mejor transportador de toros de Lidia que hay en México, que es nada más y nada menos. A una tía, ¿eh? porque su padre también fue. Sí. Y tenemos en la línea y vamos a compartir esa, esta experiencia con Paco Bandín. Paco, buenas noches.
1: Bienvenido al programa. Matador, buenas noches. Gracias por la invitación. Señor Murrieta, buenas noches. Gracias, Paco. Buenas noches. Aquí a sus órdenes. <ríe> buenas noches al público.
0: Muchas gracias, Paco. Y lo primero que quisiera preguntarte es ¿Cuándo empezaste a transportar toros de Libia.
1: Uy, o sea, ya hace Bueno, este, más o menos, yo creo, ahora unos 35 años, yo creo. Es lo ¿Y qué que antecedentes tienes de, de transporte de toros? Bueno, esto, este negocio en realidad lo inició mi, mi papá mi padre, que él, él quiso ser torero, luego ya no lo logró, luego estuvo administrando muchos años una ganadería, la ganadería de Javier García, y cuando se salió de ahí fue cuando cuando empezó con lo del transporte de, de Toros Bravos a, a, a todas las plazas de, de México.
0: Correcto, y... Una, una de las cuestiones que a mí me llaman la atención es, eh, ¿cuál es el recorrido más largo que has eh, realizado para llevar Toros de Libia de un lugar a otro?
1: Bueno, este, aquí en México en los recorridos más largos son a las plazas que, que están este, de extremo a extremo, no la, la que es de Tijuana, que es, es un trayecto muy largo, son casi... Por lo regular, por la cuestión de que va uno este, checando los papeles de los toros, los permisos, las guías, todo ese rollo, este, se hacen como 48 horas de, de aquí del centro de la República, que se, digamos que se por Querétaro, hasta Tijuana. Y el otro es Mérida, que también es bastante largo son 1500 kilómetros de recorrido y casetas y todo ese todas las, los puntos de verificación de los torres, también se hacen como unas 30 24 25 horas aproximadamente
0: esos recorridos tienen interrupciones o son continuos
1: no no este, tiene que ser continuos únicamente para el camión para que coman, y digo, para los choferes que coman y agarren fuerzas y a seguirle, en lo que duerme uno, maneja el otro, vuelve a dormir uno, maneja el otro, así para no parar por el mismo trayecto que está largo, este, que hagan lo menos posible de tiempo, ¿no?
0: Qué interesante, Matador, esto que nos dice así Paco, es. que no hay no hay pausas eh, en, el, en el trayecto. Bueno, esa es una de las cosas. A mí también me gustaría un poco, este, Paco, a veces la gente no sabe cómo viaja un toro de Libia, que es un cajón, cuántos toros pueden viajar en un camión, etcétera, cómo los acomodan. Platícanos un poquito, son, lo que hemos entendido siempre, son cajones de madera con metal, que tienen ventilas y eso. ¿Cuántos cuántos cajones? Pa... Bueno, primero explicar. Cada toro viaja independiente, ¿no es así? Platícanos un poquito.
1: Así es, así es, este, los toros van independientes, van en su cajón personal porque, pues, que fueran juntos, este, como son bravos, empiezan a, digo, no llegarían, se empiezan a pegar, a pelear y terminan cornándose o cualquier cosa, y entonces tienen que ir, este, individuales, este, normalmente los camiones, este, tienen ocho, ocho cajones, que serían los seis del encierro, más los dos obreros, digamos, ¿no? Pero este, hay veces que se le que se necesita de más o eso, pues ya, ya pueden ir más. Pero normalmente los, los camiones aquí en México tienen ocho, ocho cajones y, y son este cajones que la estructura es metálica, todo es de fierro, y se forran de madera para que sean más frescos, ¿no? Para que el calor también no, no les pegue muy fuerte adentro. ¿Y
0: los tienes que acomodar de alguna forma?
1: Eh, no, o sea, en el camión van, este, como el cajón va atravesado a la plataforma, o sea, no van a lo largo, van lateralmente así este, los ocho cajones y y pueden, tienen entrada y salida por los dos lados, o sea como, como entren y salgan, este no, no, no tiene ninguna que vayan así este específicamente de alguna forma, ¿no? sí este hay veces que dependiendo el camión, la lo que hay veces que los echan cuatro para un lado, cuatro para otro este, dependiendo también de los embarcaderos como al embarcadero que vayan a llegar, como esté si el camión cabe de un solo lado, pues se pueden bajar puede echar para un solo lado todos, y si no pues este, dependiendo cómo esté la, la el embarcadero no que tenga el espacio para acomodarse el camión
0: Oye, un, un, un choro en esas 40 horas por ejemplo imaginándonos ese viaje a de Querétaro a Tijuana. ¿El toro come? ¿El toro bebe agua?
1: Este, de comida en esas 48 horas es, es, este, sí se le puede dar, pero parece ser que no comen, ¿eh? Los toros con el estrés y esas cosas, este... Eh, se, se rehúsen, rehúsan comer. Pero este... <coughs> ya cuando es mucho tiempo, más de si hay algún contratiempo, alguna cosa así, que sea más de las 48 horas, pues sí es recomendable de repente darles darles agua, ¿no? Sobre todo, más que nada el agua.
0: ¿Esos cajones van ventilados? ¿Tienen alguna todo ¿El toro cómo viaja?
1: este? Bueno, sí, los toros este, van completamente cerrados los cajones, pero en la parte de arriba sí tienen... este una un espacio una rendija ahí que, que va abierta para que les entre bien el aire y en la en, tanto en la parte de atrás y la cabeza donde va la cabeza llevan unas ventanas que son ventanas este, de, de más o menos del ancho del cajón por unos 30 40 centímetros de, de ancho de las ventanas y por ahí este se les puede echar este Digo, ahí para irlos viendo o se abren para que se ventilen más, dependiendo cómo esté el clima, ¿no?
0: Oye, ¿cuántos cuántos kilos pierde un toro en un viaje de esos? Hace cuenta, tú lo cargas en una ganadería en 500 kilos y llega a Tijuana, ¿cuánto pesa llegando a Tijuana?
1: Ay, caray, pues eso sí, a Tijuana, como es un viaje bastante largo, dependiendo también del, de, de lo apretado o no apretado que de los de lo bien comido que estén los toros, este pues si sí llegan a perder entre hasta Tijuana de entre 20 a 50 kilos. ¿eh?
0: ¿Y luego eso, eso, qué pasa ahí? Ya, ya llegan a los corrales, ahí se recuperan.
1: ¿qué? Exactamente, sí, los bajan, los bajan y, y yo en esos viajes de Tijuana sí me he visto cómo llegan y se pegan a la, al bebedero a tomar agua, pero en serio y llenan de agua, y pues prácticamente es lo que lo que este, en el camino van defecando y, y orinando, pues es lo que es lo que van perdiendo también de, de peso, ¿no?
0: Claro, y, y, y dime una cosa, este has tenido, eh, me refiero, un contratiempo, ¿se te ha salido alguna vez un toro en un, en un trayecto, ha habido algún, alguna cosa, alguna alguna anécdota que tú nos pudieras compartir de algún plete, de algún viaje?
1: Eh, pues gracias a Dios, a, a, no, a mí nunca se me ha salido un toro, este, sí hemos tenido la, la, la mala fortuna de que sí se nos han muerto toros en, en los cajones, por diversas razones, hay toros que, que de repente se quieren voltear, y como pues, el cajón no es, son 80 centímetros de, de ancho, y a la hora que se quieren voltearse a toran o algo y no se da uno cuenta este pues ahí sí este se pueden ahogar o, o esas cosas ¿no? y hay otros toros que por X al, tendrán alguna enfermedad que pues nadie se las detecta quien eso no no lo saben y este y a veces por el cuando los van este, correteando, arriando para embarcarlos hay veces se agitan bastante y luego cuando entran al, al cajón De repente nomás Ahí quedan <risa> se, sí. se infartan Se infartan, se llegan a infartar Y pues ya Por algo si que tú, tenían o... Tu responsabilidad como
0: Como como transportista eh, ¿Dónde empieza y dónde acabas? De cuenta, el, el, el toro es dueño Vamos a decir, el ganadero Una vez que tiene a su toro ahí en la ganadería Es responsabilidad Y propiedad de él
1: Sí, una, claro, vez que sube
0: al, es... una vez que sube al cajón ya es propiedad, vamos a decir, que de la empresa, del empresario.
1: Exactamente, sí.
0: Y si pasa algo antes del embarque, se tiene que reponer el toro. si Me refiero si si un toro se rompe un pitón, si se, si se te echa a perder una pata, una mano, o le pasa algo, se lastima un ojo, eso, te, 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 tienen la obligación de reponerte ese toro. Y luego ya si sí. te pasa algo aquí arriba del camión... ¿Te ha pasado algún toro que se pueda haber despitorrado, que lo hayas cargado bien y que pueda llegar, este, pues con un con un problema a, 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 al desembarque en alguna plaza.
1: Eh, sí, sí, sí. Este, todo eso es muy común en, en los embarques. Este, se supone que de, del embarcadero para atrás pues es responsabilidad del ganadero, ¿no? Ellos, este. Eh, tienen el gran riesgo siempre de que como son toros bravos y, y este y pues no sabe uno la reacción de un toro bravo entonces este la, la, la cuestión de que el riesgo de que se desquitone de que rematen una puerta de que de que se lastime cualquier cosa pues sí este si pasa del embarcadero para atrás es responsabilidad del ganadero ya luego subiendo al camión, pues ya el ganadero se desliza de todo eso y en el camión pues es igual, es lo mismo, el toro puede rematar, puede hacer, no sé, eh, a la hora de desembarcarlo, siempre corren el riesgo de, de que este hay veces bajan demasiado calientes y ha, ha, ha ocurrido muchas veces que... En, en plazas donde solo tienen algún un corral para recibirlos, cuando bajan los dos primeros y no tienen todos los cuidados posibles, y aún así este, se pueden encontrar uno con el otro, se llegan a dar el encontronazo y se matan ahí. Yo he visto toros que caen uno para un lado y el otro para el otro, muertos los dos.
0: De haberse dado un, un golpe de frente un pacto aparente... tan fuerte, claro.
1: Sí, de haberse encontrado así de frente, frente a frente y se inviten se entre ellos, o están tan calientes los dos que bajan y se, se arrancan contra ellos mismos y se topan y ¡pum! Ahí queda uno con el otro o, o uno queda bien y el otro queda muerto así pero sí, sí, es, sí y eso pues ya todos esos riesgos son de, de la empresa, ¿no? Que es el que compra los toros
0: Exacto. Queda claro que en el momento en que sale de la ganadería, el toro es propiedad de quien lo compró, o sea, el empresario. ¿Qué tan Así difícil, es. Paco, es desembarcar? ¿Y cuáles son los principales cuidados que hay que tener al desembarcar los toros en las
1: corraletas de una plaza? Pues, o sea, lo, lo más este, complicado es este, juntar a los toros, ¿no? Cuando, como siempre siempre van solos, siempre en el campo andan juntos, todos andan tranquilos, pues me imagino que en el momento que los empiezan a rear y terminan encerrados en un cajón, los toros se ponen o <ríe> no sé qué pensarán, digo, digo yo, se dirán mi hora qué pasó, ¿no? Porque de, de la noche, les digo, de repente nomás se encuentran encerrados ahí, pues van estresados los toros, se, se calientan y... Este, y entonces a la hora de los desembarques, pues sí hay que tener mucha precaución, sobre todo para juntarlos eh, a los toros. Eh, hay muchas veces, digo, la mayoría de los ganaderos tienen tienen los toros este, eh, en corrales de dos o tres, así juntos. Entonces eso se, se dice, ¿no?, que están hermanados. Y cuando sí. llegan a la plaza... Pues se procura que, que los que estaban juntos en el rancho Igual estén juntos en, en, en la plaza, ¿no? Que, que medio, o sea, se supone que se conocen por el, Y están hermanados y que no se no se van a pelear, ¿no? que sí. aunque, Que luego es muy difícil Porque en las plazas, pues hay veces que no tienen los corrales así Varios corrales disponibles, esas cosas Se tienen que juntar los toros y entonces eso sí hay que hacerlo con mucho cuidado, no, sobre todo que no se vayan a, a dar el encontronazo y este y estar al pendiente de que de que tener otro lugar de desahogue ahí para poderlo sacar si en caso sí de claro que sea una pelea sí. es una labor muy cuidadosa
0: casi milimétrica el desembarque de los toros qué pasa Paco si un toro se eh, escobilla o se astilla un pitón en el recorrido hacia la Plaza de Toros
1: es... Este, bueno eso depende de, del grado no de, de, de del grado de escobillamiento este, hay veces que de plano pues ya no ya no empiezan a sangrar los toros cuando remate es que los toros se ensañan mucho entonces a la hora que sienten un golpe y que sienten que no sé si se lastimarán o no sé qué es lo que sienten los dos. Parece que es peor, ¿no? Golpean y golpean más sobre, sobre ese pitón. Y, este, y a la hora que le sale la sangre, pues ya es imposible ya que sirva el toro para para la corrida, ¿no? Eso es lo que llaman destaparse, ¿no? Exactamente.
0: O sea, si un toro remata muchas veces en el cajón, en la puerta del cajón, y se puede llegar a destapar.
1: Pero Así si es. no,
0: si, si nada más es una escobillada leve... De... ¿Qué es lo que pasa? ¿Se limpia? Se... ¿Qué es
1: lo que hace? Sí, se, se le pueden, digo, si hay manera, de, se, se le pueden este, quitar las astillas y si tiene la punta intacta, pues este, nada más con que se le caigan las astillas ya ya el toro no tiene ningún problema. Incluso hay, eh, hay algunas plazas que, que se supone que les echan una paca bien apretada de alfalfa -alfa o de zacate, es una paca así muy, muy apretada. Para que el toro ahí este le a la paca y, uh -huh. y la misma paca le quita las, las astillas, ¿no?
0: O sea, se limpia solo el toro con la paca en, en, ahí en la plaza después.
1: Sí, hay algunos toros que sí se, se, eh, les hacen eso y se limpian ya del pitón. De, no, se, le, se le caen las astillas y ya no, ya no se le ven. Sí.
0: Oye, Paco, tengo entendido que tuviste una experiencia en la República Dominicana transportando
1: toros ah Sí, gracias a ti al matador Alejandro. ¿Cómo fue? Este, no, pues este, ahí organizaron una corrida hace, uy, ya ni me acuerdo cuánto tiempo. Y este, y pues llevamos los toros para para República Dominicana. Eso de este, toros mexicanos que, ah, que este, no
0: habían ah, todos sí, mexicanos sí fíjate que la empresa había decid... se encontraron un, dos este digo yo dos locos que son este robert marger y el papá de, de, de manuel escribano. escribano y se encontraron pues con la idea de dar una, un, un par de corridas de toros allí en la isla no en santo San Domingo uh -huh. república dominicana que nunca se habían dado toros y finalmente este se animaron estos cuates se encontraron un picadero de un club hípico rectangular Y ahí dijeron, pues aquí vamos a dar las corridas no Y finalmente ellos querían llevar toros de Venezuela Porque Venezuela está muy cerca de Santo Domingo Pero el tema sanitario de la isla no les dejó meter el, el, los toros venezolanos Y entonces decidieron comprarlos aquí en México Que se compraron 10 toros de, de Santa Rosa de Lima y, y ahorita ya te platicará de todo lo que tuvo que hacer
1: Ah, el a, el ver, a ver Paco, Paco. <risa> por, por, ¿Cómo fue el traslado? Bueno, pues de primero fue todo el rollo de, de sanitario que había que hacerle la, a los toros para su certificado para que pudieran viajar a, a República Dominicana. Y este y ya cuando tuvimos todo el papeleo, pues de embarcar y, y los, los llevamos al aeropuerto de Toluca. Ahí llegó, el, era un avión venezolano. Ah, un, fue Hércules, por avión. Ajá. Uh -huh. un Hércules de la Fuerza Aérea y este y, y llevábamos ocho toros se iban, ocho toros y un, un caballo de la pica sí. curiosamente este, a los soldados a los militares que venían en el avión este les preocupaba más el caballo que los toros así me me lo dijeron si ese caballo se, se mueve un poquito dice ahí nos lo vamos a echar ¿eh? no no vamos a estar preguntando ni no si el caballo va a ir más tranquilo que, que claro. nada no se preocupen pero y fíjate está. que había
0: habido una una cuarentena
1: que nos el propio
0: este Paco nos había recomendado por ley que teníamos que hacer en, un, en, el, en el rancho del Chino este gómez ya. El Chino Gómez en, en, en San Juan del Río, que ahí también habían hecho la cuarentena de los otros toros que había llevado meses antes y años antes a Perú, el propio Paco, y este y nada más que este viaje a, a, a Dominicana, pues se de cuenta que era el, 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 el avión del circo, ¿no? Porque iban pullas, banderillas, caballo sí. de pica, peto, silla de montar, iban Perfecto. todos los toros, iba todo, ahora sí que era como el, el del circo, y, y efectivamente me, me recuerdo el incidente aquel de que se nos cayó un cajón ahí, en, en, queriendo entrar al patio de maniobras para poderlo subir al Hércules, y, y
1: platícales, mi querido Paco. Así, padre. Es, así <risa> es que, <¿Qué> que <risa> tuvimos, tuvimos nuestra historia ahí. Lo que pasa es que siempre en el aeropuerto pues, la gente que, que hace las maniobras ahí de, de, de los, de cargar los aviones y esas cosas de paletizar los, la carga este... Resulta que les da curiosidad y los toros, pues mientras están en el cajón ahí encerrados y no ven a nadie, pues los toros están muy tranquilos. Pero en el momento que les empiezan a, a meter la mano, a quererlos tocar o ver, nomás consentir a la gente ahí arriba de, del cajón, ya los toros se empiezan a poner nerviosos y pues empiezan a rematar y a tirar y eso y este y justamente cuando íbamos este, descargando del camión hacia el palo este un cajón eh, uno de los de la carga de los restos del aeropuerto no sé qué hizo y nos tiró el cajón o sea lo de estar parado lo acostó lo tiró así completamente y pues el toro empezó a querer este enderezarse y a, a ponerse en su, en su forma normal, ¿no?, de parado... ...y al hacer eso, pues reventó todas las tablas del cajón, rompió todo el cajón... ...y nos hizo un lío ahí que casi se nos sale, pero llevábamos un cajón de repuesto... y este ...y rápidamente ahí lo pegamos y e hicimos el cambio... Y, este, y ya esa fue la, la suerte que tuvimos que lo...
0: No, y además de que llevaba llevaba Paco en, en, en la bolsa de la camisa Llevaba una, una jeringa con un este tranquilizante que se llama rompún Y cuando el toro, porque la verdad es que si no llegas tú y le pones ese, ese jeringazo de rompún el toro pues, sí. se nos hubiera salido al patio ahí de la habana, pues hubiéramos tenido que sí. por él allá al, al Paseo Toyo. <risa> sí, sí, sí. Y es otra cosa que te quería preguntar. ¿Ha, ha habido algún toro que, que, que se ponen muy nerviosos y eso que tengas que tener que ponerles un tranquilizante? ¿Ese tranquilizante qué es? ¿Cuánto les dura? Yo también a mí me gustaría mucho quitar ese mito de la gente que piensa que a los toros se le inyectan cosas y eso. Y pues, la verdad, me refiero a, a que a, a toda esta parte que los ambientalistas han tratado de. De, de, de utilizar como medio de ataque a la fiesta en cosas que, pues que, que, que la verdad es que no son ciertas, pero que si sí hay momentos, tú no lo tendrás que decir, si se, si se usan y cómo se usan y qué es lo que pasa con un toro, este después de, de si es que se le tuvo que dar algún tranquilizante.
1: Exacto, no, eh, o sea, los toros normalmente siempre viajan este sin nada, ¿no? Natural así, todo únicamente que se encajonan y es por la seguridad de, de todos, ¿no? Del toro, de todo el mundo, porque sí, la verdad que un toro sí es sí son impredecibles, cualquier todos los cuidados que tenga con un, uno con el toro este son pocas porque siempre pueden ocurrir alguna desgracia con ellos, ¿no? Y entonces este pues en esos casos pues iba uno preparado con con el sedante este en caso de cualquier cosa pues se lo pone uno y, y ya los toros se, se calman ¿no? pero es este una cosa muy muy este leve no y lo desecha eh, luego el toro ¿Por qué? sí 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 los toros en, en un par de horas ya ya este, eso ya digo los veterinarios me, me han comentado que, que para que eliminen el rompún pues que deben de ser más de 24 o, o 48 horas, algo así, ¿no? Para que lo eliminen de la sangre o, de, o del cuerpo. Pero es como claro. cuando uno se toma, no sé, un, una aspirina, pues la aspirina iba a estar haciéndose efecto durante X tiempo y ya al, en, un, en un corto tiempo, pues ya uno ya no la tiene la aspirina en, en el cuerpo, ¿no? Claro. Igual es el, el rompún, se le pone el efecto le dura más o menos como, o sea, o sea a los otros, yo la verdad nunca nunca he utilizado un, un este claro el rompú para operarlos cuando cuando los indultan y, y curarlos, y que se curan en un corral ahí amarrado pues sí en ese en esas ocasiones sí le hemos puesto centímetro y medio más o menos de, de, del, del producto este y quedan quedan tranquilos, ¿no? Pero para ti cualquier cosa que en el avión, que en el camión, eso, que, que se calme medio medio centímetro nada más. Qué interesante, y los interesante.
0: Sí, importante desmitificar y aclarar perfectamente, como ya dice Alejandro, que no se trata de drogar, sino de tranquilizar eventualmente a un toro de Lidia. Eh, Paco, ¿tú crees que la altitud de la Ciudad de México afecta el eh, juego de los toros en la Plaza México en particular?
1: Pues yo pienso que sí un poco. Me imagino que la altura sí les, este, sí les afectará un poco porque, este, dependiendo la condición, ¿no? Como estén de condición, la, la gordura, todo eso a uno a uno mismo le pasa no cuando llega uno a la ciudad de México ay caray, como que de repente le quiere uno doler la cabeza <risa> me imagino que sí, a los sí. toros también a los toros también les habrá algunos que sí les les afectará no seguramente eh, Paco tú eh, al ver un toro
0: puedes eh, por su comportamiento al ser embarcado y luego desembarcado tú puedes eh, al notar eso predecir en cierta forma ¿Cuál será su conducta eh, al ser lidiado en la plaza?
1: Pues es complicado, ¿no? Pero pues siempre este, se dice que los toros más relajados, más calmados, este, son los que van a salir más buenos. Y luego los toros que andan y hacen y deshacen y, y tiran cornadas por aquí y por allá, al final salen a la plaza, dan dos vueltas al y después ya se les acabó el gas. <risa>
0: Sí, sí, exacto. Oye, Paco, dentro del camión hay, eh, cuando estamos hablando nuevamente de la vía terrestre, no de la aérea, para ir a la Dominicana, por ejemplo, con esta historia tan interesante, pero dentro del camión hay un cuarto para que uno de los choferes pueda dormir mientras el otro va manejando.
1: Sí, exacto. Sí, hay un, este, pues, digo, hay un camarote ahí que es una cama ahí, este, para que pues, descanse bien el, el otro chofer, no el. el digo, los choferes el, los dos en general que descansar bien, dormir estirado porque no es lo mismo estar sentado ahí al lado del, del piloto y, y ir dormitando ahí sentado pues es más incómodo ¿no? en cambio o sea, se mete al camarote y ahí en la cama lleva su almohada, lleva su cobija pues hace frío, todo Entonces, sí, sí este sí van este condicionados con eso ¿no?
0: hay un cuarto y hay una cama, oye Paco eh ¿Qué, ¿Qué toma un chofer para mantenerse alerta y despierto, llevando los toros de un lado a otro en esos recorridos tan largos?
1: Este, no, normal, normal, este, va uno pues nomás este, desayunando, y comiendo y cenando bien. ¿Pero hay alguna Deslunda. bebida, <ríe> que, 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 ¿energetizante? ¿Un, un café, por ejemplo,
0: que, que se dice que el café te mantiene despierto, por ejemplo?
1: bueno sí el café ese es sí es infaltable ir tomando café siempre más en la noche que un café ahí para despejarse y eso y este y pues lo de los de las bebidas sí pues depende de cada chofer ¿no? hay choferes que si sí acostumbrarán a tomarse alguna otra cosa o eso pero Uh -huh. eh, en realidad este el, el, el hecho de que van dos es precisamente por eso no para que uno vaya este relajado y, y durmiendo descansando uh -huh. y luego ya el otro maneje y así, y, y normalmente pues, bueno en mi caso al menos este que lo he hecho y, y con los choferes que tengo pues este sí le digo que, que que lo hagan más o menos, que manejen máximo unas cinco horas cada quien, ¿no? Correcto.
0: Oye, Paco, ¿cuánto cuesta transportar un encierro de seis toros y dos reservas? Unos ocho toros que van en el camión, ¿cuánto cuesta eso?
1: Bueno, eso ya... ¿Quién este, lo paga? Eso lo paga la empresa. Empresa, la claro, empresa la empresa es la que... Uh -huh. Ajá, exactamente, es la que nos contrata. y este Y, y todo depende, ¿no? Depende de... Depende de las distancias, de los lugares, de dónde, de dónde a dónde vayan, de, de qué ganadería, a qué ciudad o a qué, a qué plaza. ¿Se cobra por kilómetros
0: o, o cómo se cobra? Sí,
1: sí más o menos eh, hay un hay una cuota de de, de cobrar este, el kilómetro, uh, o sea, kilómetro recorrido, ¿no? Sí. De, ¿De
0: esto viven tú y tu familia o tienes otra ocupación, Paco?
1: Eh, pues, este... De esto prácticamente sigue, sí, este, de esto... De, de esto he vivido yo. <risas> Correcto. ¿Es,
0: ¿Es negocio, Paco?
1: Pues, como todos, complicado, muy competido y... Pero sí, entonces pues ahí, ahí andamos, no nos quejamos. <risas> Oye,
0: eh, cuando, no había, cuando no había pandemia... ¿Cuántos encierros aproximadamente? ¿Cuál es el número máximo de encierros Que has eh, Transportado en un año Calendario?
1: Ay caray Esas preguntas Difícil, no, nunca me he puesto a... Hacia Tengo ahí mis libretas De todos los años sí. y, y pues sí este, Sí son bastantes ¿eh? Muchos, sí. me muchos imagino. Embarques lo que pasa es que este, yo también, este, hay veces que voy por, por los toreros a embarcar corridas. Entonces, este, no son fletes míos, pero pero voy al embarque y esas cosas. Entonces, pues, sí es bastante lo que los embarques que, claro. que, que hago, sí son muchos. ¿Cuántos camiones tienes? Eh, ahorita, de momento, un camión y una camioneta. Y una camioneta. Ajá. Pues, ¿qué, qué interesante. Además,
0: de, además de todo, este digo, independientemente de, de lo que estamos hablando ahorita de los fletes, esta última parte que mencionaste, o sea, tú eres un, vamos a decir, un, un, un veedor de toros para determinadas figuras del toreo, para determinados toreros. Platícanos así brevemente, ¿qué es la función exactamente que haces tú al, al, al convertirte en un veedor de, de, de un matador de
1: toros? Eh, bueno, pues, este digamos que lo primero es este eh, ir a ver el, el, los toros de que no sé si si, lo, si al torero lo están contratando para digamos por decir este San Luis Potosí ¿no? este ir a ver los toros que estén aptos para para esa plaza no que sean los toros que, que estén aptos para la plaza y pues después este ver que si, si yo voy por el torero, pues, este, ver que para el torero estén bien la, la, la corrida ¿no? Que no vayan a tener ningún problema de presentación, de, de, de ¿cómo se llama?, de hechuras, de todas esas cosas, ¿no? De la vista, que no cogen
0: que tengan, que, el, que la corrida esté bonita, que tenga buen tipo, que te o sea, le
1: puedes a llevar una... Entonces, eh, o sea, primero o una... se primero se va y se reseña la corrida cuál es este, ¿o cuáles son los toros posibles que van a ir en la corrida, ¿Te ve? ¿Ah, ¿Te, te dice, se ve, ya se dice, si está uno de acuerdo con el, pues ya, ya está muy bien la corrida, eso sería el primer paso. Y el segundo, el día del embarque, pues hay que ir a ver que los toros suban este al camión y para que lleguen a la plaza bien, no que no vayan a ir exactamente que pues, hay toros que de repente tienen una nube en un ojo y pues uno no se da cuenta hasta la hora del embarque, ¿no? Claro. Que los ve sí. ahí en el embarcadero, hay otros toros que, que de repente pegan así un poquito en algún lugar y ya se les empezó a mover un pitón, pues hay que checar eso, también está checando... Ahora sí que, que suban en óptimas condiciones, ¿no? Y ya quede ahí para la plaza.
0: Paco, ¿tienes dominado el mercado en México o, o, o tienes competidores importantes?
1: Pues sí, siempre la competencia siempre existe. <ríe> y luego, como ha estado, digo, estos últimos dos años, se paró casi totalmente, digo, se paró totalmente todo lo taurino y todo eso, pues sí se, se puso complicada la cosa.
0: ¿Hay alguien de la ganadería, algún representante o el caporal o alguien que tenga que ver con el ganadero que, que vigile o acompañe el viaje del, de los toros de la ganadería a la plaza? Sí,
1: eh, sí, sí este, no es siempre, pero el ganadero siempre este, que manda una corrida a alguna plaza este, manda a su caporal en el camión para que vaya al pendiente ahí de los toros y... Uh -huh a la hora que llegan a la ganadería pues este revise el agua que revise que, que les ponga la comida que ellos mismos llevan o sea cuando no, o sea, ellos llevan
0: ellos llevan comida de cada ganadería para alimentar los toros a la plaza uh -huh. antes de ser ideador.
1: exactamente sí el ganadero embarca a su corrida y de ahí este, sube el alimento que se van a comer durante, si va a estar dos días, tres días, cuatro días, cinco días, este, echan la echan la cantidad de alimento que, que vayan a necesitar, y ya llegan, llegan los todos a la plaza, y bajan el alimento, les ponen su ración de esa, de, para recibirlos, el caporal, si es que va a caporal, pues se encarga ahí de checar los corrales que estén limpios, que el agua esté limpia, los comederos, echa su comida y todo eso. Y es
0: el que te dice cuáles
1: son los que vienen hermanados,
0: para cuáles van a un corral y cuáles van a otro, etcétera, ¿no?
1: Exactamente, sí, bueno él, como ya los conoce, pues él ya este, él ya ahí les dice a los a los, al guardaplaza, ¿no? Al, a los encargados de la plaza, cómo los quiere acomodar. Muy bien. Cuando uno va a un caporal, pues sí nos dan la indicación a nosotros y y ya nosotros apuntamos y llegando a la plaza, pues, vienen de dos corrales, de tres corrales, de un corral. ¿o?
0: Paco, ¿la actividad ya se ya se regularizó después de la... Aunque no ha terminado la pandemia, pero ya se ha regularizado la actividad
1: de traslado de toros? Digamos que sí, ¿no? Ya, pues, digo, ya en este año ha habido bastantes eventos eh, saurinos. Ahorita acaban de pasar carnavales, que hubo mucho movimiento pues sí más o menos ya está ya está este esta situación que estaba totalmente muerto no
0: claro cuántos días al año pasas fuera de tu casa
1: oh, cuando llego me llego de visita nada más no
0: <risa> oye Paco y hay algún continuador de tu familia que, que se dedique que se pueda dedicar en el futuro a esto también
1: eh, de momento pues Creo que no, ¿eh? No. ¿Qué edad tienes, que ya, Paco? Yo ya tengo 57 años. Ah, 57,
0: pues somos casi de la de la edad que viene, ¿no? Pues te queda mucho camino por delante, muchos,
1: muchos <risas> kilómetros que devorar. Ay, ya, ya me cuestan los kilómetros, <risas> ya me imagino. Qué interesante, Alex, toda esta conversación.
0: Así es, fíjate que queríamos hacer, Paco, un reconocimiento, ¿no? A, la, a los profesionales del toreo
1: Sí. Ah, muchas gracias.
0: Es es, este, es increíble, pero ustedes son los responsables de llevar la materia prima tan importante que se necesitan para las plazas de toros, ¿no? O sea, Exacto. el toro de lidia es, es, es la materia prima, ¿no? Y,
1: Exacto. Y, sí.
0: y, y, y queríamos también, aparte de que con esta cátedra que nos has dado de todo esto, eh, la verdad queríamos también reconocer ese profesionalismo, esa forma de, de trabajar detrás de las cortinas donde nadie se da cuenta que es todo lo que pasa de entender que el toreo tiene profesionales extraordinarios que se dedican pues a cuidar lo más importante que es el toro de Lidia no el que, el que haya profesionales como tú que lo sepan llevar, que lo sepan cargar que, que hagan esos esfuerzos de manejar de manera continua durante mucho tiempo de llevar esa responsabilidad de saber qué hacer en cada caso y de poder tener éxito para que esos toros no se lastimen no lleguen mal siempre es una, una encomienda te necesita gente muy profesional, y yo, yo lo sé por ti, te, y hay mucha gente en México, ¿no? Muchos apellidos importantes, tanto como lo de los Bandín, como puede haber los Ochoa y los Arellanos, sí. ¿sabes? Y los Chávez ah, y los Ortegas, y, y cuántos, me acuerdo yo, ¿no? Que han, son sí, son, ya...
1: muchas, son mucha gente que, que ha estado en este... Y que, ver, cuidan, regolio, y que
0: cuidan y que cuidan como si fueran de verdaderamente sus
1: sus sí, hijos
0: a estos toros los los llevan con un con un cuidado siempre estás están pendientes de que los que el toro vaya bien, de que bajen bien, de que embarquen bien y la verdad es que sí. es un reconocimiento porque yo creo ¿eh? que y por eso quisimos entrevistarte esta noche para para que la gente tome conciencia y se dé cuenta que también detrás de las de los lugares donde nadie ve están esos caporales, esa gente como ustedes profesionales que se dedican a estas a esta que es una este profesión poco reconocida pero muy muy necesaria es para que las mujeres tengan nexo pues sí. fundamental, ¿no? Porque ellos transportan la materia prima y hacerlo bien y son gente además ligada a los toros, que entienden de toros y que además terminan Siendo gente de confianza de muchísimas figuras de toro, que es tu caso, porque yo lo sé que tú has trabajado con tanto con figuras mexicanas como españolas para poder llevar a cabo esa, esa función de ver toros y de encargarte precisamente de poderles dar ese consejo necesario a distancia en la confianza tuya de tener esa experiencia para poder elegir, para poder decidir y para ser lo que eres, Manu, un gran profesional. Así es de que nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, mi querido Paco, por esta esta entrevista, por este hecho tan tan bonito, que yo creo que a la gente de Fórmula
1: 1 le va a encantar escuchar todo esto que tú nos has dicho esta noche. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación y por el reconocimiento que sí, sí, sí hay mucha gente que, que están por ahí atrás siempre de, de todo esto, ¿no?
0: Qué amable eres, Paco, y enhorabuena por tu labor y muchas gracias por tomar nuestra llamada en esta noche.
1: No, al contrario, muchas gracias por la invitación y, y a la orden estamos aquí para servirles lo que se ofrezca.
0: Gracias, Paco, que te vaya muy bien. Gracias, Paco, eh, buenas noches.
1: Buenas noches a todos, gracias.